0: Sternengeschichten Folge 544 Dunkle Supernova wenn ein großer Stern am Ende seines Lebens explodiert, dann nennt man das Supernova. Solche Ereignisse gehören zu den gewaltigsten Explosionen, die das Universum zu bieten hat. Die sind so gewaltig, dass so ein sterbender Stern für kurze Zeit die Leuchtkraft einer ganzen Galaxie voll mit hunderten Milliarden Sternen übertreffen kann. Die sind so hell, dass wir eine Supernova noch in Millionen Lichtjahren Entfernung sehen können. Schon der Name sagt ja, dass es sich um was extrem Helles handeln muss. Nova heißt neu. Und als man das erste Mal eine Supernova gesehen hat, hat man wirklich gedacht, es handelt sich um einen neuen Stern. Verständlicherweise, denn wenn eine Supernova ausreichend nahe stattfindet, dann sieht's wirklich so aus, als würde plötzlich ein neuer Stern am Himmel aufleuchten, auch ohne Teleskop. Heute wissen wir, dass es sich nicht um die Geburt eines Sterns handelt, sondern um seinen Tod und vielleicht gibt's auch dunkle Supernova-Explosionen. Das klingt seltsam, weil ich habe ja gerade erklärt, dass so eine Supernova extrem hell ist. Und jetzt rede ich auf einmal vom Gegenteil, von einer dunklen Supernova. Um zu verstehen, was damit gemeint ist, müssen wir uns zuerst mal ein wenig im Detail anschauen, was bei einer Supernova überhaupt passiert. Warum explodiert ein Stern einfach, wenn er am Ende seines Lebens angelangt ist? Und was heißt das eigentlich, am Ende seines Lebens? Natürlich sind Sterne nicht lebendig, das ist klar, aber diese Metapher von Geburt, Leben und Tod passt recht gut zu dem, was im Lauf der Zeit mit einem Stern passiert. Ich werde jetzt nicht alle Prozesse durchgehen von der Sternentstehung über die Sternentwicklung und so weiter, das habe ich in anderen Folgen ja schon ausführlich getan. Für jetzt reicht es zu wissen, dass im Inneren eines Sterns so extreme Temperaturen und Dichten herrschen, dass dort Wasserstoffatome zu Heliumatomen fusioniert werden, die verschmelzen dort und bei diesen Kernreaktionen wird Energie frei und die bringt den Stern zum Leuchten. Und nicht nur das, die aus dem Kern des Sterns nach außen strahlenden Lichtteilchen, die üben auch einen Druck auf die Materie des Sterns auf und dieser Druck wirkt der Gravitationskraft entgegen, unter der der Stern eigentlich in sich zusammenfallen will. Auch das habe ich schon oft erzählt. Irgendwann hat der Stern aber keine Atome mehr im Kern, die er fusionieren kann. Dann fällt er unter seinem eigenen Gewicht zusammen und bei diesem Kollaps finden weitere Kernreaktionen statt, bei denen Neutrinos entstehen. Neutrinos, die entstehen auch so als Nebenprodukt der normalen Kernfusion. Und weil diese Elementarteilchen so gut wie gar nicht mit anderer Materie wechselwirken, können sie normalerweise auch einfach so aus dem Inneren eines Sterns ins All hinaussausen. Unsere Sonne zum Beispiel, die produziert in jeder Sekunde unzählige Neutrinos, die mit annähernd Lichtgeschwindigkeit durch Sonnensystem fliegen und dabei zum Beispiel auch mitten durch die Erde hindurch oder durch uns Menschen hindurch sausen. Wir sind für die Neutrinos quasi gar nicht da. Wir sind weniger als Luft für sie. Wie gesagt, so ist es normalerweise. Wenn jetzt aber ein Stern kollabiert, weil die Fusion in seinem Inneren zum Erliegen gekommen ist, dann ändert sich die Lage. Zuerst einmal werden bei den Kernreaktionen, die während des Kollaps stattfinden, sehr viel mehr Neutrinos erzeugt. Und dann wird das Innere des Sterns durch den Kollaps auch sehr viel dichter. Das bedeutet, dass die Neutrinos nicht mehr ganz so einfach nach draußen kommen. Die Wechsel wirken zwar so gut wie gar nicht mit anderer Materie, aber ein kleines bisschen halt schon. Und wenn sie sich irgendwo aufhalten, wo die Materie wirklich extrem dicht ist, dann spüren das auch die Neutrinos. Irgendwann wird die Dichte so groß, dass die Neutrinos im Kern mehr oder weniger gefangen sind. Und irgendwann wird auch der Kollaps langsamer, weil die Dichte des kollabierenden Kerns zu groß wird. Die nach innen fallenden Schichten des Sterns, die prallen dann auf diesen dichten Kern, der schon so dicht ist, wie es nur geht, und es entsteht eine Druckwelle, die am Kern wieder nach außen reflektiert wird. Das ist jetzt der Moment, den man als Start der Supernova-Explosion bezeichnen kann die nach außen rasende Druckwelle komprimiert und erhitzt die Gasschichten des Sterns und die Neutrinos, die jetzt auch nach draußen können, die sorgen bei der Wechselwirkung mit dem dichten Material für eine zusätzliche Erhitzung und Beschleunigung der Expansion des Sterns. Oder anders gesagt, der Stern explodiert. Das, was danach übrig bleibt, ist nur noch der extrem dichte Rest des Sternenkerns. Je nach Masse ist es ein Neutronenstern oder ein schwarzes Loch. Das war jetzt natürlich eine sehr stark vereinfachte Beschreibung der Vorgänge. Das alles läuft auch extrem schnell ab. Der Kollaps des Kerns, der dauert nur Sekundenbruchteile. Aber das ist mehr oder weniger das, was die Astronomie unter einer Kernkollaps-Supernova versteht nicht jeder Stern endet so. Der Stern muss dafür ausreichend viel Masse haben. Nur wenn beim Kollaps von außen ausreichend viel Masse nach innen fällt und den Stern ausreichend stark verdichtet, dann reicht's für eine Supernova-Explosion. Mindestens die achtfache Masse der Sonne sollte ein Stern haben, wenn eine Supernova draus werden soll. Unsere Sonne, die wird am Ende ihres Lebens zu einem roten Riesen und die Masse reicheren Sterne, die werden rote Überriesen. In beiden Fällen heißt das vorerst, dass ein Stern in den letzten Phasen seines Lebens immer heißer wird. Das liegt daran, dass am Schluss nicht mehr Wasserstoff zu Helium fusioniert wird, sondern Helium und andere Atome den Brennstoff für die Fusion stellen und dabei wird mehr Energie freigesetzt, die dafür sorgt, dass sich der Stern aufbläht. Bei der Sonne werden dann die äußeren Schichten einfach hinaus ins All gepustet, bis nur noch der innere Kern übrig bleibt. Das ist dann ein weißer Zwergstern und der kühlt einfach nur noch ab. Bei massereicheren Sternen ist die Ausdehnung sehr viel größer. Würde man einen typischen roten Überriesen dorthin setzen, wo sich die Sonne befindet, dann würde alles bis circa inklusive der Umlaufbahn des Jupiters darin verschwinden. Und diese roten Überriesen, die sind dann, deren Kern kollabiert und die zu einer Supernova werden. Es gibt da allerdings ein Problem, das sogenannte rote Überriesenproblem. Wenn man schaut, welche Sterne zur Supernova werden, dann sind das vor allem die, die eine Masse vom acht bis zum siebzehnfachen der Sonnenmasse haben. Aber was ist mit den noch größeren Sternen? Die sollten ja noch größere rote Überriesen werden und damit auch noch besser zu sehen sein, weil je größer, desto heller. Aber bei den Supernova-Explosionen, die wir bisher beobachtet haben, findet man so gut wie überhaupt keine Vorläufersterne, die mehr als das 17-fache der Sonnenmasse haben. Was passiert da? Die Vermutung ist, solche Sterne beenden ihr Leben nicht bei einer Supernova, sondern bei einer fehlgeschlagenen Supernova, die wahlweise auch Unnova oder eben dunkle Supernova genannt wird. Vereinfacht gesagt, passiert da Folgendes. Der Stern implodiert, er fällt in sich zusammen und kollabiert direkt zu einem schwarzen Loch ohne große Explosion, die dann wochenlang extrem hell leuchtet und von uns beobachtet werden kann. Das kann man jetzt natürlich mal so vermuten, aber warum sollten manche Sterne explodieren und die anderen implodieren? Für eine mögliche Erklärung müssen wir wieder auf die Kernreaktionen im Inneren des Sterns schauen. Im Normalzustand, habe ich schon gesagt, wird Wasserstoff zu Helium fusioniert. Wenn der Wasserstoff im Kern alle ist, dann kann ein Stern auch Heliumatome miteinander verschmelzen und dabei entstehen Kohlenstoff- und Sauerstoffatome. Bei den kleineren Sternen, wie unsere Sonne, ist dann Schluss. Größere Sterne können noch mehr Druck auf ihren Kern aufbauen, noch höhere Temperaturen erzeugen und dann auch noch die Kohlenstoff- oder Sauerstoffatome fusionieren lassen. Dabei entstehen dann Atome wie Magnesium, Neon oder Natrium. Wir konzentrieren uns auf den Kohlenstoff. Der fusioniert bei so hohen Temperaturen, dass die bei der Fusion erzeugten Lichtteilchen, die Photonen, auch natürlich eine enorm hohe Energie haben. Die ist so hoch, dass sie diese Energie spontan in Paare von Elektronen und Positronen umwandeln können. Ein Positron ist das Antiteilchen des Elektrons und Materie und Antimaterie löschen sich natürlich sofort wieder gegenseitig aus. Dabei entstehen wieder hochenergetische Photonen, die nach außen strahlen, aber auch Neutrinos und Antineutrinos, die, so wie vorhin beschrieben, aus dem Stern hinaussausen, quasi ohne Kontakt mit dem Rest der Materie und dabei auch Energie nach außen transportieren. Diese Energie, die fehlt dem Stern und der hält typischerweise nur noch ein paar tausend Jahre durch, bevor dann der Kernkollaps einsetzt. Und jetzt wird's interessant. Wie lange die Phase der Kohlenstofffusion dauert, das hängt von der Masse des Sterns ab. Bei Sternen mit geringerer Masse, da findet die Fusion konvektiv statt. Das heißt, dass der Kohlenstoff im Kern sich ständig durchmischt, so wie kochendes Wasser im Topf brodelt. Heißes Wasser steigt von unten auf, dafür sinkt Kühleres von oben nach unten. Das ist auch konvektiv. Und durch diese Konvektion, die im Stern stattfindet, kommt frischer Kohlenstoff von außen nach innen und der Stern kann mehr Kohlenstoff fusionieren. Aber dadurch entstehen auch mehr Neutrinos, die Energie nach außen bringen. Und wegen dieses Energieverlusts fällt der Kern des Sterns immer weiter in sich zusammen und wird sehr, sehr dicht, sehr, sehr kompakt. Und danach setzen die Prozesse ein, die ich vorhin beschrieben habe. Es gibt eine Schockwelle, der Stern expandiert explosiv und es gibt eine Supernova. Wenn jetzt aber ein Stern eine größere Masse hat, dann findet die Kohlenstofffusion nicht konvektiv statt. Das Zeug brodelt nicht so wie das Wasser im Topf. Da steigt nicht alles von innen nach außen und von außen nach innen. Es kommt also weniger frischer Kohlenstoff von außen in den Kern. Die Fusion die hört früher auf und es gibt weniger Verluste durch die Neutrinos. Der Kern fällt also nicht so weit in sich zusammen, ist nicht so kompakt, der ist größer als im anderen Fall und außen um diesen Kern sind noch dichte Schichten aus Kohlenstoff und aus anderen Atomen. Wenn jetzt der Kern kollabiert, dann wird die Schockwelle sehr vereinfacht, von diesen Schichten um den Kern herum aufgefangen, abgewehrt. Das ganze Gas fällt nach innen auf den sowieso schon dichten Kern. Es gibt keine Supernova-Explosion und der übergroße Kern, der erreicht eine so hohe Dichte, dass er sofort zu einem schwarzen Loch zusammenfällt. Man kann theoretisch ausrechnen, wo die Grenze der Ausgangsmasse liegt, bei der sowas passiert. Das sind circa 19 Sonnenmassen was einigermaßen gut zu dem passt, was man beim roten Überriesenproblem auch beobachtet hat. Fassen wir alles nochmal zusammen. Sterne mit ausreichend großer Masse, mindestens dem Achtfachen der Sonnenmasse, die beenden ihr Leben mit einer Supernova-Explosion. Wenn ein Stern aber zu viel Masse hat, ca. das 17- bis 19-fache der Sonnenmasse, dann sorgen die Kernreaktionen in der Endphase seines Lebens dafür, dass er nicht explodiert, sondern implodiert und direkt zu einem schwarzen Loch wird. Dabei wird keine oder höchstens sehr wenig Strahlung frei und wir sehen keine extrem helle Supernova-Explosion, sondern ja nichts. Eine dunkle Supernova eben. Ob das wirklich so ist? wissen wir noch nicht. Supernova-Explosionen sind vergleichsweise leicht zu beobachten, aber dunkle Supernova eben leider nicht. Es gab schon vereinzelt Fälle, wo man einen roten Überriesen verschwinden hat sehen. Auf der einen Aufnahme war er noch zu sehen, auf einer anderen, die später gemacht worden ist, war er weg. Spuren von einer Supernova waren nicht zu finden, aber ein Beweis ist das leider doch nicht. Vielleicht haben wir die Supernova einfach übersehen, es wird ja nicht jeder Bereich des Himmels ständig fotografiert, vielleicht ist auch einfach irgendwas anderes abgegangen. Wir brauchen mehr Daten, wir müssen mehr rote Überriesensterne finden, die einfach so vom Himmel verschwinden, bevor wir uns sicher sein können, dass dunkle Supernove wirklich existieren. Aber es ist auf jeden Fall eine faszinierende Vorstellung, die größten und hellsten Sterne des Universums, in deren Inneren am Ende ihres Lebens unvorstellbare Energien frei werden, die verschwinden einfach so. So, als wird einfach jemand das Licht ausmachen.